0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Krankenhäuser in Zeiten von Corona. Die Infektionskurve kennt derzeit nur eine Richtung und die ist nach oben. Das spüren auch die Krankenhäuser, wo jetzt wieder mehr Covid-19-Patienten behandelt werden müssen, zum Teil intensivmedizinisch. Wie sich die Kliniken auf die zweite Corona-Welle vorbereitet haben und was im Winter noch zu erwarten ist, das berichtet Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Krankenhausgesellschaft vertritt die Interessen der rund 2.000 Kliniken, die es aktuell in Deutschland gibt. Hallo, Herr Baum, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Ja, guten Morgen, gerne. Wir haben Freitag, den 23. Oktober 2020 und den zweiten Tag in Folge meldet das Robert-Koch-Institut über 11.000 neue Infektionsfälle. Wie alarmiert sind Sie?
1: Ja, die Krankenhäuser sind natürlich hoch alarmiert, ohne hektisch äh, zu sein. Die Zahl der Infizierten ist natürlich maßgeblich für das, was in den Krankenhäusern dann in den nächsten 10 bis 14 Tagen äh, passiert und an zusätzlichen Patienten zu versorgen ist. Wir haben ja eine gewisse Zeit zwischen Infizierung und Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit und dann noch mal ein, bisschen, ein paar Tage mehr intensiv. Handlungsbedürftigkeit, so dass wir immer vorausschauend äh, mit den Zahlen umgehen müssen. Und deshalb sind steigende Infektionszahlen sichere, leider sichere Indikatoren dafür, dass die Belastung der Krankenhäuser, die Belegung der Intensivstationen äh, wachsen wird.
0: Gibt es denn eine Zahl, ab der die Lage außer Kontrolle gerät?
1: Nun, äh, zunächst mal ist das Geschehen um die Infektionen äh, örtlich und regional. Insofern bundesweit ist die Lage nach wie vor als beherrschbar zu beschreiben. Wir haben auf der Bundesebene zurzeit mehr als 8000 freie Intensivbetten. Wir können durch Verschieben von nicht so notwendigen Behandlungen jederzeit weitere 10.000 Intensivbetten Machen. Man muss auch immer sehen, nicht alle Patienten, die ins Krankenhaus kommen, müssen intensiv behandelt werden. Wir haben da eine Quote von etwa äh, 5 zu 1. Wir haben viele Patienten, zurzeit dürften etwa so 6.000 Patienten in deutschen Krankenhäusern wegen Covid behandelt werden, während etwa 1.000 auf Intensivstationen sind. Das heißt, äh, wir haben ausreichend Krankenhauskapazitäten in Deutschland, die noch lange reichen, ehe es wirklich deutschlandweit bedenklich werden würden. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Verlegung von Patienten, der Kooperation. Aber regional in Hotspot-Bereichen kann die Belastung eines Krankenhauses natürlich schneller erreicht werden, als es diese Zahlen vermuten lassen. Nur dann greifen über überörtliche Zusammenarbeiten und solche Möglichkeiten noch insgesamt haben wir eine, eine Situation Auch eine Entwicklung, die als beherrschbar auf die nächsten Wochen und auch Monate zu bezeichnen ist. Es erfordert aber sehr viel äh, Vorsicht und sehr viel äh, Einsatzbereitschaft und auch äh, Vorkehrungen in den Krankenhäusern, um äh, diese Aussage machen zu können.
0: Der Weltärztebund warnt, dass ab 20.000 Neuinfektionen pro Tag die Lage kritisch... Werde, würden Sie so eine Zahl auch nennen wollen oder bestätigen wollen oder bleiben Sie eher dabei, wie Sie es gerade skizziert haben, dass man das einfach auch, dass das regional sehr unterschiedlich auch ist?
1: Nun, die Zahl von 20.000 Infizierten äh, bezieht sich jetzt im Hinblick auf äh, kritische Lage, also kritisch ist es ohnehin, äh, was die Möglichkeiten der Gesundheitsämter betrifft, äh, die Verfolgung des Kreises der an infizierten äh, beteiligten Personen. Bei 20.000 hinter allen Infizierten und deren möglichen Begegnungen, ich sage mal, hinterher zu telefonieren, das wird in der Tat schwierig. Und ab solchen Größenordnungen dürfte das als Präventionsmaßnahme nur noch schwer möglich sein. Dann hängt alles davon ab, dass jeder einzelne selbst Präventionsinitiativ ist und das macht, was die Bundeskanzlerin zu Recht sagt, jede nicht notwendigen, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden. Das ist dann der, das Maß aller Dinge für die Infektionsprävention. Eine andere Frage ist, wie die Belastung der Krankenhäuser aussieht, wenn wir täglich 20.000 Infizierte haben. Wenn wir täglich 20.000 Infizierte haben, dann haben wir nach sieben Tagen 140.000 Infizierten. Und wenn ich dann eine Krankenhauseinweisungsquote von nah an 10 Prozent habe, dann habe ich 14.000 zusätzliche Menschen innerhalb von äh, sieben Tagen, immer mit einem Nachlauf von vielleicht fünf Tagen in den Krankenhäusern zusätzlich und davon wieder ein Anteil auf Intensivstationen. Das heißt, wir haben dann auch eine exponentielle Belastungskurve in den Krankenhäusern und äh, auf die müssen wir natürlich vorbereitet äh, sein und bereiten sich die Krankenhäuser.
0: Wir sind ja jetzt in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Wie konnten sich die Krankenhäuser im Vergleich zur Situation im März, April denn vorbereiten? Wie gut sehen Sie deutsche Kliniken gerüstet?
1: Ich glaube, wir sind weltweit sehr gut gerüstet. Wir sind ja auch das Gesundheitssystem, das weltweit im Hinblick auf die Bewältigung der Pandemie mit am besten abschneidet. Äh, die Welt hat mit Neid auf Deutschland geschaut. Und das ist eine Position, die konnten wir durch die Erfahrungen äh, aus der ersten Welle, denke ich, auch gut weiterentwickeln. Wir haben im Vergleich zum äh, früher heute 10.000 zusätzliche Intensivplätze. Äh, ich denke, es ist auch nicht mehr ein äh, gravierendes Problem, Schutzausrüstungen äh, zu bekommen. Damals brach ja alles zusammen, die Nachschubketten, die Lieferketten. Die Kliniken melden insgesamt eine gute Bevorratung an Schutzausrüstungen. Wir haben jetzt auch erste Arzneimittel, die zumindest lind lindern, auf das Krankheitsgeschehen einwirken äh, können. Die Kliniken haben auch äh, Erfahrungen äh, gesammelt über über innerhäusliche, also im Krankenhaus Vorkehrungen treffen zur Infektionsprävention. Wir haben organisatorische Umstellungen. Insgesamt haben wir auch mehr Pflegekräfte, die keine Intensivfachpflegekräfte sind, geschult, um eben als langjährige erfahrene Pflegekräfte auch im Intensivmedizinischen Bereich mithelfen zu können. Wir haben Testmöglichkeiten heute in den Krankenhäusern, um die Patienten zu testen, um die Mitarbeiter zu testen. Und ich hoffe, dass durch den Schnelltest auch die Möglichkeit besteht, Besuche zu testen. Das heißt, wir haben eine deutlich veränderte, verbesserte Gesamtsituation, um das Geschehen, das da auf uns zukommt, zu beherrschen.
0: Können Sie noch mal sagen, wie viele Intensivbetten haben wir aktuell in Deutschland und wie viele sind, das ist natürlich immer eine tagesaktuelle Zahl, wie viele sind aktuell belegt mit Covid-19-Patienten? Ja,
1: wir haben im Intensivregister, wo die Intensivbetten erfasst werden, etwa 31.000, 32.000 Betten, Intensivbetten. Zurzeit frei sind etwa 8.500 Intensivbetten. Und wir haben noch etwa 10.000, also 8.000 Freie, 30.000 insgesamt und 10.000 Betten, die wir als Reserve äh, dazuschalten könnten, wenn es wirklich darauf ankäme. Darüber hinaus, wie gesagt, ein großer Teil der Patienten braucht keine Intensivversorgung im Krankenhaus. Er braucht ein, ein Normalbett, das in einer Infektionsstation steht, haben die Krankenhäuser äh, relativ schnell innerhalb von sieben, acht Tagen die Möglichkeit, 100.000 Krankenbetten für solche Patienten zu reservieren. Also wir haben große Kapazitäten. Der Engpass ist eher das Personal. Wenn, es, äh, äh, wenn alle Intensivbetten belegt äh, werden, müsste natürlich sehr viel anderes, andere Leistungen im Krankenhaus zurückgestellt werden, weil nur so die notwendigen überhaupt für die Versorgung dorthin konzentriert werden können. Und da kommen wir natürlich schnell dann an Engpässen, wenn wir diese gesamte Kapazität an Fetten tatsächlich belegt hätten. Das wäre dann wirklich eine schwierige Situation. Und deshalb sagen wir ja auch, wir brauchen maximale Freiheit in den Kliniken, um Personalumbesetzungen vornehmen zu können. Und wir haben nur leider in den Kliniken gesetzliche Vorgaben, dass auf bestimmten Stationen ein bestimmtes Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten immer gewährleistet sein muss. Das sind Schönwettervorgaben unter Normalzeiten sicherlich äh, machbar. Aber in solchen Zeiten würden solche gesetzlichen Vorgaben das Personal in Bereiche binden und nicht erlauben das Personal dorthin umzusetzen, wo es dringend gebraucht wird. Deshalb appellieren wir an die Politik, diese Pflegeuntergrenzen, die Zwangsquoten zur Belegung von bestimmten Abteilungen aufzugeben, so wie wir es im Frühjahr schon mal hatten, da wurde das ausgesetzt und vor allem nicht wie jetzt eigentlich noch geplant, zum 1. Januar neue Untergrenzen einzusetzen. Wenn also am 1. Januar für die großen inneren Abteilungen der Krankenhäuser neue Besetzungsvorgaben kämen, dann hätten die Krankenhäuser natürlich nicht die Flexibilität, das Personal dort abzuziehen, um es dort hinzusetzen, wo es gebraucht wird. Deshalb brauchen wir maximale Flexibilität. Das ist ein dringender, ein dringender Appell der Krankenhäuser, auch unseres Verbandes natürlich, an Minister Spahn, hier wieder maximale Bewegungsfreiheit für die Krankenhäuser zu schaffen. Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch die finanziellen Ressourcen wieder, äh, aber vielleicht kommen wir im Zuge des Gesprächs. Dann.
0: Genau, bevor, da, das äh, wäre mein übernächster Punkt nochmal einmal zurück, weil Sie es gerade schon ansprachen. Das Personal ist ein Engpass, davon Sie, fordern Sie mehr Flexibilität. Äh, das andere ist eben, was ist denn mit nicht notwendigen Operationen? Das war ja ein Punkt im, äh, auch im Frühjahr, dass man dann auf die verzichtet hat, die verschoben hat, die nicht notwendig waren. Wird das auch wieder notwendig werden? Ist das auch eine Ihrer Forderungen? Und auch damit verbunden die Frage, es gab ja dann auch immer Befürchtungen, was ist da mit diesen Patienten? Sind die womöglich dann doch kränker geworden? Sind auch vielleicht Patienten gar nicht erst aufgeschlagen in den Kliniken zur Behandlung oder zum Abchecken, weil sie fürchteten, da hat ja sowieso gerade keiner Zeit, Corona hat Vorrang. Gibt es da Erkenntnisse aus dem Frühjahr, und wäre das aber auch wieder eine Forderung jetzt, um weiteren Engpässen vorzubeugen, dass man das doch wieder nach hinten schieben muss, ein Teil der nicht notwendigen Operation.
1: Natürlich bleibt das als, äh, als Worst-Case-Handlungsoption, äh, dass nicht notwendige, nicht zeitdringlich notwendige Behandlungen zurückstehen müssen, wenn vordringliche Notbehandlungen anstehen. Das ist eine Logik, äh, die auflebt, wenn die Situation ist. Im Moment ist es nicht so, dass wir deutschlandweit äh, die Devise ausgeben müssen, was jetzt nicht unbedingt ins Krankenhaus muss, soll nicht ins Krankenhaus kommen. Im Gegenteil, eine Erfahrung aus dem, äh, aus dem ersten Lockdown, wir hatten ja auch ein Gesundheitswesen internen Lockdown gehabt, die Aufforderung, wenn ich unbedingt medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müsse, solle zu Hause bleiben, hat ja dazu geführt, dass auch Patienten, der Medizin ferngeblieben sind, die eigentlich medizinische Versorgung gebraucht hätten. Wir haben ja deutliche Rückgänge bei äh, Abklärungen von Verdacht auf Schlaganfall, Verdacht auf Herzinfarkt und das sind dann schon ähm, auch äh, gefährliche äh, Bereiche, wo äh, zu wünschen gewesen wäre, die äh, Bürger hätten da nicht so viel Angst vor dem Zugang zum äh, Gesundheitswesen. Aber im Moment sind wir deutschlandweit nicht in der Situation, dass wir eine Aufforderung an die, an die Bürger richten müssten, was jetzt nicht notwendig medizinisch behandelt werden muss, muss nicht kommen. Im Gegenteil, wir sind äh, heute auch besser vorbereitet, sodass auch der Infektionsschutz der Patienten, die andere Behandlungen brauchen, in den Krankenhäusern gewährleistet ist. Aber äh, wir können natürlich nicht ausschließen, dass wir an diese Situation wieder rankommen. Nur wenn es diesmal wieder notwendig ist, wird, dann werden wir natürlich alle versuchen, das gezielter zu machen, äh, besser abgestimmt gemacht, zu machen. Nicht alle Krankenhäuser sollten auf einem Schlag alle Patienten, die nicht zwingend notwendig sind, äh, ansprechen, sondern dass wir das dann koordinieren, gestuft, äh, Zusammenarbeitungen organisieren. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis aus der ersten Welle, die dann auch äh, zum Zuge kommt.
0: Nochmal dann einmal danach gefragt, ähm, gibt es konkrete Zahlen, wie viele ähm, Patienten oder potenzielle Patienten nicht gekommen sind, um eventuell einen Verdachtsfall auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt abzuklären?
1: Und äh, da gibt es Zahlen, dass wir deutliche Rückgänge haben, von 30, 40 äh, Prozent an Patienten, die sonst mit diesen Krankheitsbildern eigentlich von Tag zu Tag gekommen wären, die nicht gekommen wären sind äh, ganz konkrete Auswirkungszahlen bis hin zu Mortalitätszahlen. Die Frage also, wie viele Menschen sind durch diese Situation am Ende an der Krankheit gestorben, weil sie nicht erkannt wird, die gibt es gefestigt nicht. Aber ähm, man muss davon ausgehen, dass wir wieder weltweit jetzt als Konsequenz von Covid diskutiert, dass es Folgen gibt, medizinische negative Folgen Gibt, aber exakte Zahlen haben wir alle. nicht.
0: Vom medizinischen zum finanziellen. Ähm, wie stark hat die Pandemie die Kliniken bislang belastet?
1: Nun, äh, der, äh, der Wegfall von Behandlungen in den Kliniken führt natürlich zu Erlösausfällen. Und die Mehrkosten durch die Vorbereitung auf covid Infektionsprävention, die Schutzkleidung und am Ende natürlich auch die Behandlung, die Notwendigkeit, Kapazitäten frei zu halten, das alles sind natürlich Kostenfaktoren, denen die Einnahmen nicht gegenüberstehen, die die Kliniken üblicherweise hätten. Und die Kliniken und die Krankenhausfinanzierung sind darauf ausgerichtet, dass die Jahreskosten eines Krankenhauses, am Ende über die Leistungen, die das Krankenhaus erbringt, auch abgedeckt werden. Und wenn wir viel Ausfälle an Erlösen und Freihaltung haben und mehr Kosten, dann funktioniert das mit den regelhaften Mechanismen nicht. Und deshalb hatte ja die Bundesregierung ein Finanzierungsunterstützungssystem entwickelt, dass die Krankenhäuser Erlösausfälle erstattet bekommen haben. Insgesamt etwa 8 Milliarden Euro bei 85 Milliarden, die die Krankenhäuser insgesamt im äh, Jahr brauchen, über diese Ausgleichszahlungen erhalten. Wir haben etwa 500 Millionen, also eine halbe Milliarde, für die Anschaffung von Beatmungsgeräten erhalten. Wir haben pro Patient einen bestimmten Betrag erhalten: 50 Euro, um äh, Schutzausrüstungs- und sonstige Kosten abzudecken. Das hat äh, ich sage mal, halbwegs gereicht, um große Lasten, die ja spontan und schnell aufgetreten waren, abzudecken. Aber viele Kliniken melden heute, wenn sie äh, zum Jahresende kommen und bilanzieren, dass doch sehr viele Kosten nicht gedeckt waren und dass sie äh, durch die Pandemie in größere wirtschaftliche Probleme gekommen sind. Jetzt haben wir noch einen nachlaufenden Jahresendausgleich von dem wir jetzt maßgeblich abhängen, wie am Ende die Krankenhäuser aus dem Jahr 2020 herausgekommen sind. In jedem Fall steht fest, die Politik muss jetzt schon in den nächsten Wochen sich damit beschäftigen, wie der Schutzschirm für die Krankenhäuser in 2021 aussieht. Denn das, was wir jetzt an Infektionszahlanstieg haben, das sind Fälle, die weiter natürlich im Januar, Februar, März in den Krankenhäusern zu eben den Problemen auf der Finanzierungsseite führen, die wir auch im letzten Jahr hatten. Deshalb brauchen wir dringend eine Anschlussregelung für eine Schutzschirmregelung für die Krankenhaus.
0: An den pauschalen Ausgleichszahlungen gab es ja zwischenzeitlich auch Kritik, Betten seien abgerechnet worden, die es gar nicht gab. Außerdem seien mehr Betten als notwendig freigehalten worden. Ist die Kritik berechtigt?
1: Wir haben ja äh, diese Kritik natürlich äh, vernommen und gemeinsam mit den Landesregierungen, die die äh, Ansprechstellen für die äh, Finanzierung der Beatmungsbetten waren, aber auch insgesamt auch mit den Krankenkassen Klärungen herbeigeführt. Die äh, Kritik ist in dieser Form und dieser Pauschalität, wie sie hier geübt worden, nicht richtig. Ich äh, kann immer nur an die Ausgangssituation. Die Krankenhäuser waren aufgefordert, so viel wie möglich Betten frei zu halten. Wenn danach dann Krankenkassen sagen, hier wurde äh, Leistung nicht erbracht, dann glaube ich, hat man das Grundprinzip nicht verstanden. Es ging ja gerade darum, Betten frei zu halten. Und insofern muss man schon die ursprüngliche Ziel, Zielausrichtung dem Ergebnis gegenüberstellen und da denke ich, da haben die Krankenhäuser und unser gesamtes System durchweg redlich gehandelt. Da ne, gibt es, glaube ich, nichts weiteres Kritisches nachzudiskutieren. Und man sieht ja jetzt auch wieder, wo die Gefahr wieder evident ist, wie wichtig es ist, ein System zu haben, das in der Lage ist, so zu reagieren, dass die Bevölkerung halbwegs sicher sein kann, dass im schweren medizinischen Behandlungsbedarf Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
0: stehen. Da vielleicht ja was Positives aus der Corona-Krise zu ziehen. Sie hatten es eingangs gesagt, eben Deutschland steht gut oder auch sogar sehr gut da. Was ist denn im deutschen Gesundheitswesen im Vergleich zu anderen Gesundheitssystemen in den europäischen Nachbarländern oder auch in den USA anders oder besser? Warum sind wir denn da jetzt ganz gut aufgestellt und gewappnet?
1: Und ein maßgeblicher Punkt ist natürlich die Verfügbarkeit über Krankenhauskapazitäten im ganzen Land und noch dazu über auch äh, gut ausgestattete äh, Krankenhauskapazitäten, was uns manchmal als Kritik vorgeworfen wird. Wir hätten zu viele Krankenhäuser und hätten äh, zu viele äh, hochwertige medizinische Ausstattungen erweist sich nun als der große Vorteil. Auch in kleineren Krankenhäusern auf dem Lande gibt es Intensivplätze, gibt es Erfahrungen in der Intensivmedizin, sodass wir davon leben im Moment oder der zentrale Vorteil des deutschen Gesundheitswesens ist die die Verfügbarkeit von auch Hochleistungsmedizin in der Fläche, die Tatsache, dass mehr als 1000 Krankenhäuser an der Versorgung von Intensivpatienten beteiligt sind, macht deutlich, wie, äh, wie flächendeckend, äh, wir flächendeckend wir Vorsorge an oder Versorgung anbieten können. Ich werde das als hohen Vorteil und es sollte all diejenigen, die immer fordern, dass wir Eher zentrierte Krankenhausstrukturen brauchen also viele Großkrankenhäuser und Abbau in der Fläche. Das ist äh, nicht äh, die Logik, äh, die man zumindest aus der Pandemie zieht. und Im Gegenteil, Vorhaltung von viel dezentrale gut äh, qualifizierte Medizin ist ein wirklicher Vorteil für die Menschen. Das zeigt sich jetzt in dieser Pandemie. Und ich denke, die Politik wird daraus auch die Konsequenz. Und die Krankenhäuser, die Krankenhausstruktur sehr behutsam weiterentwickeln und nicht mit Brachialgewalt, die, was ja manchmal vorgeschlagen wird, aus 1700 Akutkrankenhäusern nur noch 600 zu machen. Das wäre keine gute medizinische Versorgung.
0: Für besonders belastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es ja eine Corona-Prämie, die soll in den Krankenhäusern verteilt werden. Doch das scheint nicht so einfach zu sein oder? Was ist da das Thema mit der Prämie?
1: Ja, äh, natürlich wäre es wünschenswert, äh, wenn äh, wir Gelder vom Staat jetzt in dem Fall äh, bekommen könnten, in die allen, in den Krankenhäusern an der. Äh, beteiligten und das ist letztlich jeder, weil hinter jeder Pflegekraft, die von belastet steht, muss eine in einer anderen Abteilung, die zur Entlastung beiträgt und so weiter. Das hätte aber erfordert, dass wir, wenn wir 1000 Euro pro Kraft geben wollten, über eine Milliarde Euro gebraucht hätten. Wir haben ja 1,1 Millionen Beschäftigte in den deutschen Krankenhäusern. Das ist eine große Zahl von Mitarbeitern, über 100. 80.000 Ärzte, über 300.000 Pflegekräfte in Vollkräften gerechnet, wenn man die Teilzeitkräfte alles umlegt, über 400.000 Kräfte. Das heißt, das ist eine große Zahl. Und wir mussten uns aufgrund der restriktiven Mittel, die nur mal nur zur Verfügung stehen, darauf konzentrieren, 100 Millionen Euro auf die Kliniken zu konzentrieren, die Covid-Fälle... Hatten und die eine bestimmte Pflegekräftequote hatten. Das heißt, wir verteilen 100 Millionen Euro unter der Annahme 1000 Euro pro Kraft, können wir etwa 100.000 Pflegekräfte mit 1000 Euro adressieren. Das ist ein Betrag, der zugegeben konzentriert auf die belasteten Krankenhäuser und die belasteten Pflegekräfte geht, aber immerhin. Wenn die Alternative darin besteht, einen solchen Topf und einen solchen Betrag nicht zur Verfügung zu haben, haben wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft auf der Grundlage dieser 100 Millionen die Vereinbarung in den Krankenkassen getroffen, die ja dann auch vom Gesetz nachvollzogen wurde. Und jetzt kann anlaufen in den nächsten Wochen, dass die Mitarbeiter in den belasteten Krankenhäusern und die belasteten Mitarbeiter dort eine Prämie bis zu 1000 Euro erhalten können. Einige Bundesländer, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, hat gesagt, sie verdoppelt den Betrag, so dass andere haben es auch gesagt, so dass ähm, das nicht der einzige Betrag ist und wir davon ausgehen können, dass es schon mögliche ähm, Prämienzahlungen an die belasteten Mitarbeiter in den belasteten
0: Herr Baum, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wer den Podcast unterstützen möchte, kann das tun auf steadyhq.com slash podcasterin. Bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.